0: Capilla Calvario de la Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Segunda de Crónicas ahí vamos a continuar ahí con nuestro estudio fíjese que interesante ese. Eh, yo les había comentado a ustedes bueno, los domingos que muchos se eh, los líderes cristianos eh, estaban eh, y están en acuerdo en, eh, en la elección de este Papa, Papa Francisco, es? Francisco. Ahora, estaba leyendo un artículo hoy día en donde él hacía una, una declaración y una sentencia ¿ya? que el único buenas noches el único que tiene la autoridad y la capacidad llamémoslo así de interpretar la Biblia es la Iglesia Católica entonces palabras más palabras menos eso es lo que este hombre dijo ¿verdad? entonces yo reflexionaba hoy día y, preguntaba, y me preguntaba a mí mismo mí mismo me decía ¿Qué pensarán ahora estas personas que estuvieron tan en acuerdo en la elección de este Papa y hablo de los cristianos? Por ejemplo Luis Palau, el señor Warren ¿ya? y hay otras personas más que estuvieron en, en, en acuerdo, muchos líderes cristianos que estuvieron en acuerdo, que ahora el bengue les diga que los únicos que realmente pueden interpretar las escrituras son ellos que todos los demás van a perderse en un mar de tinieblas y que no van a poder recibir eh, eh, la revelación de Dios segundo hace un par de días atrás este señor o más bien uno de sus intermediarios, uno de los cardenales eh, cercanos a él eh, viene y dice que uno de los propósitos de este señor es eh, primero lograr el establecimiento de la iglesia como una sola ecumenismo ¿da? ecumenismo y segundo que si en el caso de que no se llegara a lograr es frenar el crecimiento del evangelio de los evangelios entonces yo otra vez me preguntaba a mí mismo A mi mismo me decía ¿qué pensarán estas personas que dieron su apoyo dieron su aprobación y que todavía eh, voy a esperar a ver qué es eh, lo que van a decir eh, porque usted sabe que ahora en el mundo del Facebook, del tuiteo y todo eso, eso se sabe rápido a ver cuál va a ser su opinión al respecto entonces esto nos indica, no estoy diciendo ya que cuando los, los domingos estamos hablando de profecía que este señor va a ser el anticristo ni, ni el falso profeta no sé, pero lo que sí estoy diciendo es que el camino se está aclarando y se está mostrando que lo que quieren ellos es una iglesia universal, una iglesia unificada y que los demás centros grupos vengan y converjan en la iglesia católica ¿Ya? otra de las cosas que eh, me llamaba mucho la atención que este señor Declaró, ya siendo Papa ¿ya? Yo tengo ahí toda esa, esa información Que él estaba muy claro y muy convencido Que los eh, la gente del Islam, el Islamismo Adoraban y creían en el mismo Dios Que nosotros, bueno, dijo, los católicos Entonces, otra vez dijeme yo ¿Qué piensan esta gente? Todos sabemos, y nosotros aquí hemos visto que el Islam obviamente tiene eh, serios problemas con Jesucristo, como Dios. Y al tener problemas con Jesucristo como Dios, tiene problemas con todos los demás. Entonces, es lo mismo que hizo el otro señor hace un tiempo atrás. Entonces, yo creo que cada vez todo este asunto de lo que está ocurriendo en el mundo, y lo que está ocurriendo aquí, y lo que está ocurriendo allá, ya sea desde la perspectiva religiosa una perspectiva económica una perspectiva militar nos apunta a que estamos viviendo los últimos tiempos y debemos nosotros eh, abrir nuestros ojos ahora en segunda de crónica vamos a, a leer aquí en el capítulo 25 nosotros ya hemos mirado aquí todo eh, la vida de estos diferentes reyes que ya han pasado ¿se acuerdan? Joab? Fue el rey que estuvimos mirando Y alcanzamos a ver parte de estos versículos En capítulo 25 Con el, su hijo Amasías Y, y Joás siendo un rey joven eh, eh, O sea, más que joven Comenzó a reinar cuando tenía siete años ¿Verdad? Hizo eh, eh, todas las cosas bien Mientras estuvo bajo la tutela de este sacerdote Joidad ¿Mm? El otro día mi hija Valentina me dijo Me corrigió ¿Eh? Es Joidad. Ya y mientras estuvo con él mientras él, este hombre estuvo vivo ya sabemos que vivió 130 años 130 años de esos, muchos de esos años fueron de influencia para este, este joven pero cuando este rey eh, eh, se vio ya eh, no bajo la tutela de este hombre que murió entonces hizo algunas cosas que no estuvieron correctas dentro de las cosas que no estuvieron correctas fue matada a su hijo al hijo de este sacerdote llamado Zacarías o permitir que fuera peleado en el atrio, ahí en el patio ¿ya? y después el Señor nos dice en su palabra que Dios va a juzgar la sangre desde Abel hasta Zacarías o sea, toda la sangre de, de los hombres y los profetas que el pueblo de Israel mató Dios lo va a juzgar y él va a requerir de ellos. Y luego comenzamos a mirar aquí que comenzó a reinar este, en el versículo 1 dice que comenzó a reinar a Masías, 25 años tenía Masías, ya miramos un poco a ellos, a, a este el rey, y una de las cosas que miramos ahí es que él no era perfecto de corazón. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque dice no de perfecto corazón, no de un corazón fiel. Entonces, eh, eh, es importante resaltar el hecho aquí de, eh, una vez más, que Dios está preocupado de nuestro corazón. Porque nuestro corazón va a ser el resultado, o, o va a mostrar el resultado en nuestras acciones externas. Pero a veces la gente está preocupada más de las acciones que nosotros hacemos, los términos que ustedes ven que una persona hace de que va y visita a una persona para orar, de que va y hace esto, de que va... Bueno, Dios ve todo eso, pero Dios ve la motivación, el corazón de esta persona. El mismo Jesucristo, en Mateo, en Marcos 7, 6, el Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra. O Entonces, sea, Hoy día a veces estamos viendo en esta cultura, en la cultura de que mucha gente alaba a Dios, pero su adoración a Dios es una adoración de labios más su corazón está lejos de él entonces nosotros podemos ver aquí que Dios está consciente y está muy claro de lo que buscan ustedes en mí que es lo mismo que nosotros demos, un corazón para Dios y una persona que ama a Dios va a servir a Dios hay personas que pueden servir a Dios sin amarlo pero usted no puede amar a Dios y no servirlo imposible entonces vemos la gran diferencia y aquí nosotros podemos mirar eh, eh, que el Señor estaba preocupado, entonces ya nos dejó esta lucecita roja como en el tablero no era de perfecto corazón este hombre este rey a y miramos ahí que él trajo juicio contra eh, aquellos que mataron a su padre, pero no mató a los hijos de estos para eh, cumplir con la ley. La ley de Moisés en Deuteronomio 24, 16, dice que los hijos no pueden morir, o no deben morir por el pecado de sus padres. Cada uno va a responder por su propio pecado. La consecuencia de mis acciones, ¿ya? yo soy el único responsable el asunto es que muchas veces esas acciones que yo pueda cometer van a afectar a otros ¿da? de una manera ya sea positiva o negativa va a depender de lo que yo esté haciendo pero cada uno tiene que dar cuenta a Dios entonces hablamos un poco acerca de este asunto de, de la responsabilidad que hoy día eh, eh, se pone sobre los hombros de los padres en relación a sus hijos. Y yo sé hay una cierta responsabilidad en, el, en criar, educar, en disciplinar a nuestros hijos. Pero va a llegar un punto en donde nuestros hijos van a tener que actuar y van a tener que decidir y ellos van a tener que asumir las consecuencia de eso. O sea, va a llegar un punto aquí en donde cada persona tiene que pagar por su propio pecado. Nuestros hijos igual y a veces uno lo hace bien, más o menos regular eh, no, no es un asunto de que solamente uno puede decir bueno, si lo hago bien, va a resultar que mi hijo va a terminar bien no necesariamente y podemos ver ejemplos de este lado. reyes que hicieron lo correcto, pero sus hijos hicieron lo incorrecto o reyes que hicieron lo incorrecto y hijos que hicieron lo correcto ¿por qué? porque es un asunto de decisión voluntaria cada uno tiene que responder por lo que uno hace. Entonces, tenemos una gran influencia sobre nuestros hijos, debemos aprovecharla. Pero aún así, ellos hacen sus propias decisiones. Y va a llegar un momento en donde ellos se van a equivocar. Luego miramos aquí, eh, en el versículo 5, que se preparan estos hombres para ir a la guerra y ordenó aquí estas tropas y, y que habían mil y comenzó a repartir ¿verdad? una cierta cantidad de plata porque en el versículo 6 nos dice que él contrató gente de Israel o sea, el Reino del Norte el Reino del Norte y les va a pagar a estos hombres mil hombres valientes les iba a dar 100 talentos de plata como dijimos algo de 3 más de 3 toneladas lo equivalente que en realidad no es mucho tampoco Para cien mil, imagínense ¿ya? Pero la expectativa De este eh, 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 estos hombres de Israel No era tanto los cien talentos a repartir Sino los despojos que ellos iban a tomar En esta guerra en donde iban a ir Contra los Edomitas. Entonces la ganancia de ellos estaba en eso Ahora, lo que está haciendo este rey Obviamente no es correcto Está uniendo ese yugo desigual y, y vemos eso de que Dios le habla a él en el versículo 7, dice, esto, más un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no, vayas contigo, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Entonces, el punto es este. ¿Eh? El punto no es si es bueno la persona. El punto es si esta persona está con Dios. Ese es el punto. Porque pu pueden haber sido muy buenos guerreros, de hecho lo eran nadie no ponen dudas Pero el punto está en que estos hombres no están con Dios O Dios no está con ellos Entonces en realidad no le suman al asunto No son realmente efectivos desde esta perspectiva Y luego dice aquí Porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar entonces Dios le dice a este hombre si tú vas, esfuérzate y Dios tiene el poder tú vas a poder ver la obra de Dios, entonces siempre aquí nosotros necesitamos entender de que Dios no quiere nunca compartir su gloria con nadie Él nunca lo va a hacer a veces pensamos que nosotros necesitamos algo de Que nos digan, bien, usted lo hizo No, Dios no comparte su gloria con nadie Por eso Dios a veces llevaba al pueblo de Israel Y, y a los hombres de fe del Antiguo Testamento al límite En donde nadie pudiera decir, bueno, esto ocurrió por Por ejemplo, cuando Israel estaba frente al Mar Rojo, no había opción O Dios, o Dios no era de otra, y es lo que Dios hizo con Abraham. Lo mismo, Abraham 99 años y, y, y Sara 90, y además era estéril. O Dios, o Dios, no hay otra opción. ¿Para qué? Para que ninguno diga esto es así, o esto es así. Y, y lo puede ver usted en la historia de Gedeón, en el libro de Jueces, ¿cómo Dios comienza a achicar el ejército. Y al final, con 300, logró una tremenda victoria. De 32.000, lo bajó a 300. ¿Y para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí que Él tiene el poder para ayudar y, ojo, o para derribar. Y como les decía la semana pasada, usted y yo tenemos que meditar en qué lado queremos estar, en qué mano. En la mano que ayuda o la mano que derriba la mano que derriba está siempre en contra de aquellos que están en contra de Dios que se van en contra de Dios tarde o temprano Dios los va a derribar entonces Dios advierte a este rey por medio de este hombre y vea lo que dice en el versículo 9 y Amasías dijo al varón de Dios que pues se hará una pregunta lógica de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel. Y el varón responde, dice, y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Ahora, no está diciendo que Dios le va a dar, sino dice, puede darte mucho entonces es diferente si aquí dijera Dios te va a darte o no, bueno, Dios puede darte mucho o sea, ya es un asunto de fe de creer que Dios lo puede hacer pero también es un asunto de fe de creer que sin Dios no lo hace lo que yo tengo va a ser suficiente para vivir que esto no va a destruir mi economía confiar en el Señor Dios puede hacer entonces, confiar en el Señor para satisfacer la necesidad, la necesidad financiera es algo que debemos hacer, porque Él lo puede hacer, Él es capaz de hacerlo. Pero a veces hay personas que pasan por momentos difíciles y comienzan a dudar. Y es ahí donde está el problema. Debemos confiar en el Señor. Generalmente, cuando actuamos como actuamos Macías. ¿Cómo actúa Amasías? Amasías está actuando de la manera que generalmente lo hacemos nosotros. Tomando por nuestras propias manos la manera de solucionar el problema. Busco cien mil y con esto me la juego y voy a pelear. Y gano. ¿Cómo recupero los cien mil talentos? O los, los 100 talentos o las de toneladas. Como voy a ganar esta pelea, ahí va a quedar despojo está hecho pero no era la forma aquí entonces aquí él está ignorando a Dios y eso a veces como cristianos nos puede ocurrir que podemos ignorar la voz del Espíritu Santo ¿da? ignorar la voz del Espíritu Santo cuando cuando Dios a veces nos dice que unirnos financieramente a veces con personas que no son creyentes es un error y poner nuestra confianza en esa unión Porque podemos hacer unión Pero cuando ponemos nuestra confianza Vemos ya un asunto totalmente diferente Totalmente diferente Sí, porque estamos en un mundo en donde no todas las personas son cristianas Y entendemos eso Pero debemos entender que Dios siempre nos quiere guiar a lo mejor y nunca debemos descansar y ahí es donde debemos no ignorar la voz de Dios ¿por qué? porque Dios perfectamente nos puede hablar como le habló a Masías no te sirve esa unión déjala Dios te va a hablar y, no, y cuando estoy hablando de que Dios te va a hablar ¿ya? Eh, eh, no estoy diciendo que Dios te va a mandar un profeta no, escuchando, leyendo la Biblia uno va a recibir convicción en su corazón entonces, aquí está Amasías con dos opciones, perder plata o perder la vida. ¿Eh? Pero vemos lo que va a hacer. versículo 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. iban así como el chavo cuando ¿eh? golpeando el piso iban ahí porque no se les había dado lo que ellos esperaban. esforzándose entonces Masías sacó a su pueblo y vino al valle de Sal y mató de los hijos de Seir diez mil. ¿eh? estos eran Edomitas. ¿eh? los Edomitas eran ricos en realidad eran extremadamente ricos Entonces ahí está el negocio de los otros El despojo que vamos a agarrar va grande ¿ya? Pero no se les hizo Toda esa área alrededor ahí del monte de seguir Una área ahí ¿ya? En donde eh, había gran botín Hubo un tiempo en donde fue una de las más ricas En estas zonas Entonces ahí es donde estaban y vea lo que dice y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos hicieron pedazos eran medios brutales, ¿verdad? crueles, o sea no era necesario pero eh, está mostrando un poquito aquí el corazón del asunto luego dice más los del ejército que Amasías había despedido vean los otros que se fueron pateando como el chavo para que no fuesen con él a la guerra, invadieron la ciudad de Judá, las ciudades de Judá, desde Samaria hasta ben -Orón, y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo. Entonces, aquí es donde estos mercenarios se sintieron engañados porque no recibieron el botín, entonces ellos hicieron su propio botín. Entonces, ve aquí el relato. Dios le dice a, a este hombre, a Masías deshazte de esto, no lo lleves a la guerra Dios puede ayudarte o Dios puede derribar Dios puede darte más ¿no? de lo que estás perdiendo confía y anda a la guerra fue a la guerra mientras ellos estaban a la guerra estos otros vinieron y hicieron despojos ¿No? o sea, Dios les dio una gran victoria aquí el punto está en confiar en Dios porque obviamente al volver y usted se va a encontrar con una situación como que llega a la casa y está todo como por ejemplo cuando nos pasó a nosotros llegamos a la casa y no había no estaba el tele por Dios menos mal que era viejo no había nada ah si sí, estuve haciendo las cosas para el Señor y todo lo demás y llego a la casa y no había nada tiene dos opciones es una de esas de caerse y comenzar a cuestionar ¿Ya? Comenzar a buscar otra salida O sencillamente confiar en Dios Y dice bueno Señor, tú sabes Lo que hacer Pero fíjese lo que va a hacer este hombre Vea lo que dice en el versículo 4, 14 Que esto yo creo que es algo Que no No tiene lógica Vea Volviendo luego a Macías De la matanza de los sedomitas trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir hasta ahí bien, pero vea luego, dice y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso ahora, ¿cuál era la práctica en ese tiempo? podemos ver cuando Nabucodonosor conquistó Israel, dice que él se llevó todos los utensilios del templo ¿y dónde los llevó? al templo de su dios pero no para adorarlos, sino para mostrar que su Dios era más grande que el Dios, en este caso, del pueblo de Israel. Pero vea lo que está haciendo este aquí. No solamente se los está llevando como para mostrar de que el Dios de Israel es más poderoso y derrotó a los dioses de los Edomitas, sino que los está tomando y está donando. Ahora, los Edomitas eran politeístas, tenían muchos dioses. Él debió entender que esta victoria se la dio Dios, no ningún otro Dios. Pero vea, se pone aquí adorar a estos dioses. No tiene sentido. No hay lógica en esto. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Lo que leímos en el versículo 2. Su corazón no era fiel a Dios completamente. Hizo cosas buenas Pero al final de cuentas Se ve su corazón Sale a reducir Tarde o temprano Por esto Se encendió la ira de Jehová Contra Macías Vea, hay gente que dice que Dios es pura paz y amor Eso no es bíblico Dios te ha ido Dios te ha y envió a él un profeta que le dijo, ¿Por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? ¿Ves la lógica? O sea, ¿cómo agarras a estos que ni siquiera fueron capaces de ayudar a este pueblo y tú vienes y los adoras? O sea, no hay lógica. No. A veces esto no puede estar pasando. ¿No? Ahora, esto no es solamente malo a los ojos de Dios, pero no, no resiste ningún análisis, o sea, no hay ninguna lógica, no tiene sentido esto. Hacer algo así, y es aquí en donde se revela el corazón de este hombre, un corazón orgulloso y rebelde. Vea lo que dice en el verso 16, y hablando al profeta estas cosas, él le respondió, ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? déjate de eso ¿por qué quieres que te maten? o sea, está amenazando y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo ve al corazón de este hombre entonces vea a Dios lo va a destruir ¿Qué es lo que nos lleva a la destrucción? La desobediencia Si usted no obedece a Dios En todos sus caminos Hay una posibilidad muy cierta Muy real De que Dios lo destruya Que realmente usted nunca ha seguido a Dios Que nunca lo ha obedecido El obedecer a Dios a medias es desobedecer. Ah, pero es que yo hago esto Sí, pero Dios quiere todo Por eso el bautismo El acto del bautismo El simbolismo que encierra ahí es una muerte Muero yo Pero a veces se nos olvida Que hemos muerto ¿No? Y ahí es donde a veces se produce el problema Entonces Amasías, dice verso 17 Y Amasías, rey de Judá Después de tomar consejo Envió a decir a Joás Hijo de Joacás Hijo de Jeu rey de Israel Ven y veámonos, las car veámonos cara a cara O sea, ya está Envalentonado ¿eh? Ya le ganaron al Zapriza Y vamos y ganemos a cualquiera ahora Como por decir algo ¿eh? contra cualquiera o ahora cualquiera que le gana heredia va a querer ¿eh? porque el equipo que va a querer ganar es a él pero el asunto es este muy rápido el orgullo llena su corazón ¿cuál es la lógica que está usando este hombre? este hombre está diciendo Dios no me ayudó esta guerra contra los Edomitas la gané yo por ende no necesito depender de nadie no necesita nadie y rechaza, vean, la reprensión de Dios por medio del profeta. Entonces, una persona que comienza a alejarse de Dios, usted puede notarla, puede ver en su vida. Y una de las cosas que usted puede ver es que no escucha consejo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 17, la versión reina de las Américas, me gusta ahí como dice el versículo 1, dice, El que se aísla contra todo consejo se encoleriza. El que se aísla contra todo consejo se encoleriza. Entonces, una persona que comienza a desobedecer a Dios va a ser una persona que no quiere escuchar consejo, se aísla. ¿y de qué se va a rodear? de aquellas personas que lo único que quieren es endulzarle el oído ¿qué es lo que quieres escuchar? que eres bueno que eres ¿eh? todo, el, todo lo que la gente le gustaría escuchar entonces él desobedeció a Dios su corazón no era perfecto se notó la desobediencia y comenzó a dar señales en las cuales él no está haciendo caso al consejo de Dios, usted puede verlo su corazón orgulloso ¿Y qué comienza a hacer aquí? A hacer su voluntad Otra señal Otra señal De un corazón que no está fiel Completamente a Dios Dice que Él lo único que quería era pelear Y vamos a ver eso con este otro rey O sea, ¿quiere hacer su propia voluntad? Es que esto es Esto debe ser Y no escucha El consejo y ahí es donde está la señal ¿Sí? ah, y hay gente que a no, Ay, usted qué es? el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra y empieza no y no tienen cualquier consejero tienen sus propios consejeros no buscan consejos en otro lugar en donde ellos saben que no van a escuchar lo que quieren escuchar, lo que deben escuchar, Entonces, siempre se rodean de lo mismo, ¿Ya? ya está bien tener un grupo, pero a veces es bueno tener a otros que no sean de su bloque. ¿Ya? Yo sé que a veces puede haber una quinta columna ¿Ya? en la iglesia, hombres que lo único que quieren es dar, pero siempre es a ser abiertos, ser objetivos y buscar el consejo de Dios. Por medio de hombres, primero, que usted ve su fidelidad a Dios. Son fieles a Dios. ¿Y como usted puede ver la fidelidad de estos hombres o mujeres? Véalos ustedes en las reuniones de oración. Son hombres y mujeres que están orando con usted. Los puede ver, son hombres y mujeres que están sirviendo con usted. Los puede ver ahí y ahí se demuestra. Si no son hombres de oración y son hombres que no sirven, yo no quiero su consejo. ¿Qué consejo me van a dar? Porque a través de la oración buscamos siempre la voluntad de Dios. Entonces, a veces ¿no? la gente se cierra y a veces ocurre que hay personas que eh, eh, comienzan a juzgarlo a usted de que usted es demasiado legalista demasiado estrecho ah no, es que ellos quieren tirar la iglesia abajo pero este rey muestra que el problema está en no recibir el consejo de Dios trae una consecuencia tremenda entonces Joás, rey de Israel envió a decir a Amasías Rey de Judá. Acuérdense, este Joás es del norte, no es el mismo del otro. El otro ya se murió. ¿no? El otro era el papá de Amasías. ¿Se acuerdan que había hecho el otro rey había hecho un pacto? El papá de Joás probablemente este con Acab y le pusieron o con este y le pusieron un nom, el mismo nombre a sus hijos cuando nacieron. ¿no? Posible, pero no es el mismo. este Es del otro lado. Y comienza a decir esto. El cardo. Que estaba en el Líbano envió al Cedro que estaba en el Líbano diciendo: Da tu hija a mi hijo por mujer. He aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al Cáliz. Tú dices: He aquí he derrotado a Edom. Y aquí está llamémosle la moraleja de lo que estaba a decir. Y tu corazón se enaltece para gloriarte, vea, un hombre del mundo, un hombre que no conoce a Dios. Detectó el corazón de esa persona O sea, ya es evidente Evidente Quédate ahora en tu casa ¿Para qué provocas un mal En que puedas caer tú y Judá contigo? ¿Ya? Entonces aquí le dan una parábola Que de pronto para este tiempo Podría haber sido fácil de eh, entender ¿Ya? Por ejemplo, dice a Macías: Tú eres como un cardo. El cardo en esa zona era una hierba mala. Y yo soy un cedro. Ahora, los cedros son los mejores árboles que existían en esa zona. Podían alcanzar alturas de 30, inclusive se han encontrado algunos hasta de 60 metros. Tremendos árboles. Entonces él dice: Tú eres como una mala hierba es lo que él está diciendo y quieres venir y pelear conmigo o sea, lo que está pidiendo me es algo ridículo no tienes ninguna opción porque al final tuyo va a ser de que el Líbano, el cedro del Líbano va a venir y va a pisotear esa esa mala hierba bueno, es lo que va a ocurrir ¿Quieres tomar este esta dirección mejor ándate a tu casa entonces ve aquí este hombre le dice a este rey no hay opción no vengas a pelear aquí piensas que porque has tenido una pequeña victoria quieres que ahora puedes ganarle a todo el mundo a veces nuestro orgullo nos juega de mala pasada y a veces pensamos porque tenemos una victoria empezamos a veces a ponernos en situaciones o lugares donde no debemos estar porque creemos que podemos pensar y hay que tener cuidado el orgullo es algo que florece muy rápido muy, muy rápido y el orgullo es la raíz de todos los otros pecados de ahí viene todo, si usted revisa te va cuenta, todo tiene que ver con orgullo. Y en Proverbios 6, seis cosas aborrece Jehová y aún siete. Ojos activos, lo primero. Orgullo. Y de ahí viene todo lo demás. Entonces podemos mirar aquí ¿verdad? cómo Dios trae juicio a este hombre, producto de su orgullo. El orgullo es una autoevaluación exagerada de nosotros. Ese es el orgullo. Muchas veces distorsionado, distorsionado. Aquí buscamos valor y buscamos honor y reputación que no merecemos. Y a veces queremos que nos reconozca todo el mundo, que todo el mundo sepa quién soy yo. y es ahí donde está el problema entonces vea cómo el ego el orgullo trata y destruye la vida del hombre si no estamos atentos y a veces Dios tiene que tratar con nosotros entonces Amasías está teniendo en este caso un concepto diferente, elevado de él que no, tiene, no es el correcto en cambio Joás tiene el correcto de él tú eres una hierba mala es lo que tú eres Y por ende, te voy a pisotear Versículo 19 Tú dices, he aquí he derrotado a Edom Y tu corazón Se enaltece Para gloriarte ¿Ah? Y luego dices Quédate ahora en tu casa ¿Para qué? Ve aquí, y esto es importante Provocas un mal En que puedas caer tú y Judá Contigo ¿Para qué te metes tú mismo en tu propio dolor? Esa es la pregunta aquí La tragedia de Amasía es algo que hoy día también está ahí En nosotros Hoy día lo podemos ver día tras día En donde las personas se entrometen en situaciones Se entrometen en áreas en su vida Que van a producir profundo daño A futuro y es ahí donde está la pregunta hay cristianos que son culpables de jugar con fuego con fuego se meten, se intrometen en cosas en donde no debieron intrometerse por ejemplo gente que trabaja afuera, en oficinas o cosas así si es hombre o mujer, no lo mismo y hay mujer o hombre que a veces le está prestando más atención de la que debiera. Ahí. Ay, usted es bueno. Ay, qué guapa es usted. Ay, usted que ¿Ah? se siente alabado por eso. Y luego comienza ahí, en forma inocente. Ay, lo voy a invitar a un almuerzo. total que es un almuerzo? No es nada. O lo voy a invitar a un almuerzo. ¿Ah? No se preocupe por mí. Estoy llorando. Soy fuerte dice la gente ese es el problema Nos está realmente preocupando y va a caer puede tener la sensación de que está en control como esos que dicen con lo que a veces tienen problemas con el, el alcohol o la droga no yo lo dejo cuando quiero ah no yo dejo de fumar cuando quiero o dejo de esto cuando quiero aquí pero en realidad están en lugares donde no pueden controlar. Y están siendo engañados. Completamente. ¿Pero cómo empezó? Poquito a poco. Entonces, a veces, nos entrometemos nosotros mismos. ¿Qué debe hacer uno? Cortar inmediato. ¡Pack! Por ejemplo, si uno es casado, inmediatamente. Corte. Que le hacen ojitos ¿Casado o casada? No. Corte. Yo tengo a mi esposo, yo tengo a mi esposa. Amo y temo a Dios. Y respeto y honro a mi esposa. Y tiene hijo a mis hijos. Punto. Y debo cortar. Y eso no está usted. Ay, es que malas, ¿no? ¿Quieres seguir? Introduciéndose, introduciéndose en una situación de riesgo que al final de cuentas va a ser pisoteado, porque eso es lo que va a ocurrir. Otro ejemplo es a veces eh, eh, estas relaciones, a veces que existen entre personas que no son cristianas: ah, es que el amor es más grande que las diferencias que podemos tener, que absurdo. El amor de Dios es un amor que está basado en la verdad. Y la verdad dice que no son ahí en yugur es igual. No Entonces no tiene nada que estar haciendo. Y que tu amor va a conquistar a la otra persona. No. Eso es algo difícil. Se está metiendo usted misma, a usted mismo, en su propio dolor. Otro ejemplo es que a veces las personas que se intrometen con drogas y alcohol empiezan con pequeñas cosas. Y luego, al final de cuentas, no pueden tener control. Y terminan profundamente heridos, lastimados. Y muchas veces derrotados. Entonces, aquí... Entrometernos a veces en nuestro propio, en situaciones en donde no debemos estar, es entrometernos en nuestro propio dolor. Y debemos considerar esto en esta noche. A veces nosotros mismos nos buscamos nuestro dolor por las decisiones que tomamos, por meternos en relaciones que no debiéramos meternos, por ir o estar en situaciones o lugares en donde no debíamos. Y ahí la Escritura es clara ah, que unos legalistas sí, yo prefiero estar prefiero que me digan legalista pero estar bien con Dios con mi esposa con mis hijos ese es el asunto que pueda mirarlos a la cara entonces entrometerse vea lo que dice en el versículo 20 la derrota más a Macías no quiso oír porque era voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom subió pues Joás rey de Israel y se vieron cara a cara y Amasías rey de Judá en la batalla en Bethsema la cual es de Judá pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa vea la derrota y la vergüenza es lo que trae lo que trae aquí fue derrotado y fue puesto en fuga entonces cada vez que nos metemos en situaciones de riesgo ¿no? es lo que va a ocurrir vamos a ser derrotados por el enemigo nos estamos colocando en una situación aquí ¿no? difícil y en la cual podemos correr grandes riesgos a muchas personas cercanas a mí caer en este juego y terminar totalmente humillados y muchos de ellos lamentablemente ni siquiera ahora siguiendo y sirviendo al Señor ¿y cuál era lo que me decía no, yo no tengo problema, yo tengo control estoy llorando, estoy haciendo esto Pum. debemos tener cuidado y lo más importante, que cada vez que yo me prometo en algo y caigo, el nombre de Dios es deshonrado. ¿No es que era este cristiano? ¿No es que servía a Dios? ¿No es que era el pandereta? ¿No es que decían así? Y vea a este hombre, aquí, cómo caen sus defensas. Y Joás, rey de Israel, apresó en, en Beth-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás Y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo Un tramo de cuatrocientos codos Vea cómo se metió O sea, Amasías se metió en el lugar y fue a buscarlo de este hombre pero ahora este ya se le metió al rancho, se devolvió, y no solamente ya estaba allá, sino que ahora estaba aquí, en su propia defensa, en las propia puertas para destruir su propia casa. Es lo que va a ocurrir. Lo que protegía a Jerusalén va a ser derribado. O sea, ya no había protección. ¿Por qué? Porque se alejó de su protección, se alejó de su lugar en donde debió haber estado. Entonces cada vez que nos metemos en esta zona en donde no pertenecemos en donde no debemos estar caemos en pecado y caemos en pecado y nuestras defensas se rompen y nos volvemos vulnerables y nuestra consecuencia del pecado no solamente está hacia nosotros sino hacia los que están a nuestro alrededor vea todo el pueblo aquí entonces todo esto tiene que ver con mucho pecado no, un poco de pecado un poquito de pecado es como esas bolas de nieve ¿cómo se llaman? cuando las tiran y se comienzan a avalancha ¿viste las película de usted? en los publicidad una bolita pequeñita bueno, ese sí es el pecado y crece, y crece, y crece y, crece, y después te agarra te revuelca te despedaza y hasta te mata. Luego dice, verso 24: Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed de Don, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Ahora, ¿qué representan los tesoros del Señor? ¿Qué representan los tesoros de la casa del Señor? Representan la adoración. Porque todos fueron traídos como parte de la adoración al Señor, son tuyos. O sea, la adoración fue terminada aquí. Disminuyeron. Se llevó todo esto. Entonces, cuando nos metemos en nuestro propio dolor, nuestra adoración a Dios disminuye. Tenemos ese problema. Las riquezas han ido, tenemos falta de vitalidad, ya no queremos adorar, ya no queremos orar, ya no queremos congregarnos. Es lo que ocurre, es lo que hace el enemigo, se mete y, y va con todo. Luego dice en el verso 24: Asimismo tomó todo el oro, la plata y todos estos utensilios y los tesoros de la casa del rey, y vea, y los hijos de los nobles después volvió a Samaria. ¿Qué hace? No solamente quita la adoración Disminuye la adoración Sino que destruye tu libertad Vean lo que hace aquí Tomó no solo los tesoros Sino que se llevó rehenes de regreso A Samaria A los hijos de los nobles Es lo que hace Entonces vean aquí el resultado de Entrometerse Es perder la libertad Perder la adoración perder las defensas, caer en esclavitud otra vez, y eso es lo que hacen. Entonces, un pequeño compromiso puede traernos una gran bola de nieve. Pero cuando me refiero a compromiso, no es con Dios, a transar, a dar un paso, abrir una puerta para algo que va en contra de Dios entonces Dios nos dice, vea, no se meta en su propio dolor no busque eso confía en Dios camine con Dios con un corazón leal que este hombre no tuvo nunca se decepcione de Dios, y confíe en Él porque Dios nunca ha fallado ¿Alguna vez Dios le ha fallado a usted? Nunca Nunca lo va a hacer Y esa es la confianza que debemos tener Entonces no necesitamos Meternos allá Luego dice aquí Vivió Amasías, hijo de Joás Rey de Judá Quince años después de la muerte de Joás Hijo de Joacaz rey de Israel Los demás hechos de Amasías Primeros y postreros No están escritos en el libro de los reyes de Judá Y de Israel desde el tiempo que Amasías se apartó de Jehová empezaron a conspirar contra él en Jerusalén y habiendo el huido a al enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá vean desde que se apartó de Jehová no pararon hasta que lo mataron eso es lo que quiere el enemigo destruirnos si yo me alejo de Dios eso es lo que va a venir el enemigo me va a destruir yo tengo que acercarme a Dios ¿qué hubiera sido la reacción? ¿cuál hubiera sido la consecuencia que este hombre debió haber hecho en relación a todo lo que vivió es haberse vuelto a Dios? señor, fallé, pequé perdóname pero no, no se volvió a Dios y ve dónde terminó huyendo siendo el rey terminó huyendo y terminó muerto ahora en el capítulo 26 solo voy a mencionar algunas cosas no así la próxima semana lo vamos a ver aquí en el capítulo 26 nos introduce al rey Usías este rey Usías es uno de los reyes que en el cual podemos ubicar en el tiempo de Isaías ¿Ya? Es aquí en donde va a comenzar una vez que este hombre fallece. Vamos a ver que es el tiempo en que comienza Isaías a cumplir su ministerio. ¿Ya? Amasías fue el padre de este hombre. ¿Cómo comenzó a reinar Amasías? Bien. ¿Cómo comenzó a reinar este Usías? Bien. El asunto es cómo va a terminar. Ese es el asunto. Ahora, todo el pueblo tomó a Usías y lo puso como rey. El nombre Usías es Dios es fortaleza. ¿Qué había caído? La fortaleza de Israel, de Jerusalén. Necesitaban fortaleza. Y este hombre ¿ya? les hacía recordar a ellos de que Dios es la fortaleza. Y de aquí en adelante vamos a comenzar a mirar en el estudio de crónica que el nombre del rey, ¿ya? cada una de estas cosas aquí que el rey hace lo más importante es su relación con Dios si hizo lo recto o no ante los ojos de Jehová o sea, de aquí en adelante usted va a ver esa constante ¿E hizo lo recto ante los ojos de Jehová o no lo hizo? no casi no. ¿lo hizo o no lo hizo? entonces que nota aquí que la verdadera autoridad del rey de Judá en este punto y de aquí en adelante está en su verdadera relación con Dios o sea ellos realmente van a ser hombres usados por Dios en la medida en que ellos tengan una relación íntima personal con Dios entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ante Dios? ¿Lo recto o aquello que no es recto ante los ojos de Dios? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nos vamos al cielo, eso es lo que cuenta. Buen pues, siervo fiel, me dice, en lo poco ha sido fiel. ¿A quién? A Dios Ahora ¿Cuenta ser importante ser fiel a su esposa? Claro Pero la medida en que yo sea fiel a Dios Usted y yo vamos a poder ser fieles. ¿Qué saco yo ser fiel a mi esposa y no ser fiel a Dios? ¿De qué cuenta? No cuenta eso Lo importante es la fidelidad A Dios entonces, ¿qué nos debe importar a nosotros? ¿Cómo es esta persona? ¿Qué títulos tiene? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se...? No, lo que nos debe importar es si es un hombre o mujer que hace, ha hecho y está haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Eso es lo importante. Si queremos ver... Y queremos nosotros buscar ¿ya? Alguien para ser usado por Dios Y ser usado en la iglesia Es esto lo recto ante los ojos de Dios Es que es humilde, es que es este, que es este. Pero como es su corazón ¿Se acuerdan el primer rey, el segundo rey de Israel? David Dios recogió a David por su corazón un hombre conforme al corazón de Dios Samuel quería escoger al hijo que era llenaba todas las expectativas metro noventa grueso ¿eh? igual que yo así duro bonito buen parecer y va este ¿por qué? porque el patrón antiguo era Saúl ¿Saúl cómo fue? grande guapo que no había nadie que lo superara entonces algo pues, tiene que ser igual pero Dios rompe el molde Dios no hace todos los moldes iguales Dios no se fija en lo que nosotros somos por fuera, Dios se fija en lo que somos nosotros por dentro en nuestro corazón si hacemos lo recto ante Dios y aquí es donde queda lanzada la pregunta para la próxima semana ¿qué es más importante? hacer lo correcto o tener las motivaciones correctas ese es el asunto la próxima semana vamos a estudiar la vida de este rey que es importante ver la vida de este hombre aquí nos va a mostrar que muchas veces nosotros podemos llegar a fijar nuestros ojos en el hombre y mientras Dios o yo no quite al hombre de delante de mis ojos Dios nunca va a poder revelarse a mi vida nunca mientras yo estoy mirando al hombre yo me estoy perdiendo todo lo que Dios tiene para mí todo lo que Dios tiene para mí cuando mi confianza está en el hombre cuando el hombre está sentado en el trono y no Dios entonces yo estoy como este rey siendo este obstáculo para que Isaías vea la gloria de Dios. ¿Cuándo Isaías ve la gloria de Dios? Cuando murió este rey. Lea capítulo 6 de Isaías. ¿Ya? Y fue el que reinó más tiempo de todos los de Israel. Ya tanto tiempo obstaculiza eso. Hizo las cosas buenas, era un rey totalmente y vamos a mirar eso que tenía todas las condiciones y no solo todas las condiciones sino que tenía un país totalmente floreciente no se desarrolló tanto Israel como durante este tiempo se murió ese hombre y que creen ustedes que pasó y ahora qué hacemos se murió usía de ahí Isaías tuvo que ver a Dios que ahí él está sentado en el trono y el que reina es él no el hombre y, y, y esto es lo que vamos a mirar en la vida de este hombre a veces nosotros podemos fijar yo creo que en cierta medida me pasó por muchos años eso. confiando y descansando en ver a un hombre y nunca pude experimentar realmente lo que he experimentado ahora desde que solamente confía y depende de Dios como nunca antes ver la mano de Dios y ver su gloria y a veces tiene que ocurrir. Y a veces Dios tiene que decir, ¡piu! despierte. Soy yo, no Él. Y a veces lo quita o te quita a ti. Mejor que lo quite a Él. <risa> Para que podamos ver la gloria de Dios. La próxima semana vamos a ahí a seguir en la vida de, de estos hombres, como todos nosotros. Pero, fallaron muchos de ellos, miserablemente. No debemos tampoco pensar que nosotros somos mejores que ellos, porque a veces nosotros también fallamos. De la misma manera. O a veces, en otros áreas. Pero ahí es donde está Dios, siempre hablándonos, siempre diciendo yo estoy, aquí, solo volteate, y aquí estoy. Y eso es lo que Dios. ¿Se acuerdan los hombres que iban camino en Maú? Dios estaba ahí con ellos No se dieron cuenta Es cosas que Y a veces es eso Que estamos tan cerrados En nuestro dolor En nuestra situación Que nos impide ver Que Dios está ahí Con nosotros Hablándonos Y cuando Dejamos eso Sentimos No ardía Nuestro corazón Cuando Él nos hablaba Es Dios Siempre estaba ahí Entonces Podemos aprender De estos hombres ¿verdad? En nuestra vida que también vamos a pasar ese tipo de momentos. Pero Dios está ahí. Ha estado y seguirá estando. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y murió por nosotros. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.